0: schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen? Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word. <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
1: Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen? Ja, jetzt machen wir Stopp. Stopp. Hallo und herzlich willkommen hier zu hinter den Zeilen. In live, das müssen in wir live. dazu sagen. Genau. Und ja, vielleicht ganz kurz am Anfang, wer uns nicht kennt, wir sind Tobias Hausdorff und, und wir sind beides Nachwuchsjournalisten. Das ist das, was, also schon seit einer Weile, ne? aber wir bezeichnen uns noch immer so. Genau, haben uns an der evangelischen Journalistenschule kennengelernt und da auch diesen Podcast gestartet vor zwei Jahren. Und jetzt die 24. Folge, zack, nehmen wir ihn dann auch mal live auf. Genau, und dieses Gründungsmoment war nicht, hey, wir sind ja so gute Freunde, wir müssen jetzt auch einen Podcast starten, sondern eher, uns treiben da einige Sachen um im Journalismus, die vielleicht anders laufen könnten und darüber wollten wir uns austauschen und hatten das Gefühl, das müssen wir bearbeiten und wir sind auch beide Erstakademiker, nicht gerade so ganz breit vertreten immer im Journalismus und so haben wir gesagt, podcast wir doch mal.
0: Ja, und die anderen Themen, die wir so haben, sind auch so ganz praktische Tipps für den Nachwuchs im Journalismus. In der letzten Folge haben wir über Recherchestipendien gesprochen, wie man da rankommt, was da interessant ist. Und so versuchen wir eben so zwei Sachen abzudecken, ganz praktische Tipps fürs Berufsleben, aber auch so diese junge Kritik, die wir irgendwie so in unseren Beruf so reintragen können. Und für die Leute, die uns gerade im Feed hören, müssen wir, glaube ich, noch sagen, dass wir jetzt uns jetzt gerade auf dem Podfest befinden. In Berlin. In Berlin, genau. Das jetzt gerade am 16. und 17. Juli stattfindet.
1: Ich glaube, wer das auf Instagram uns gefolgt hat, hat es mitbekommen. Du hast so viel schönen Content schon gestern geliefert.
0: Und wir haben uns einen Gast dazugeholt. Die ist Sophia Wetzke. Hi, Sophia. Hallo. Hallo, danke
2: danke für die Einladung. Ich habe mich gerade gefragt, gibt es eine Altersgrenze für NachwuchsjournalistInnen?
0: <lacht> das ist die Frage, wenn man einsteigt. Ne? Oder? Ich glaube auch. Wahrscheinlich
2: ist das dann das, worum es ja. geht. Ja,
0: schwierig, ist schwierig, weil wir sind, ich bin mit wahrscheinlich mit 30 in den Beruf eingestiegen. Deswegen, ich glaube, gerade im Journalismus kann das ganz schön spät passieren. Auch.
2: Total. Und wenn man QuereinsteigerIn ist. so, Ich, ich, ich finde das immer eine schöne Geschichte, wenn die Leute nicht gleich ganz jung anfangen.
0: Genau. Sophia ich stelle dich jetzt erstmal kurz vor. Mhm. Sophia ist Reporterin, Moderatorin und Podcasterin für Radio 1, aber auch allgemein dem RBB und der ARD. Und 2020 kam deine erste Podcast-Serie raus, die heißt Greenhouse, House, die Tobi und ich auch sehr begeistert damals gehört haben. Danke. Und in dem Podcast geht es uh, um so ein ähm, Künstlerinnenhaus in Berlin. Zwischennutzung, das war so ein Arbeitsamt früher, oder? Mhm. Was nicht das? Genau. Und da haben sich dann so mysteriöse Todesfälle gehäuft und allgemein viele Probleme und du hast das so als Reporterin bis zu so diesem, dem nachgegangen und da ist dann dieses vierteilige Serie draus geworden. Fünf. Ach, fünf waren es. Okay, fünf. Und für den Podcast hast du auch letztes Jahr einen Preis bekommen, ja. der lange Atem, was ja, ja auch äh, eine tolle Auszeichnung einfach ist. Absolut. Und Genau und momentan arbeitest du an einem neuen Podcast-Projekt, da mhm. werden wir auch nachher auch noch drüber sprechen und hast da auch mit deinem Partner Max Stern eine Podcast-Produktionsstudio SOMA gegründet jetzt letztens. Genau. Da kommen wir dann auch noch zu sprechen. Und mit Sophia wollen wir heute drüber sprechen über Podcasting, vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wie macht man das? Was hast, für Erfahrungen hast du das gemacht? Was kannst du auch äh, den Leuten, die uns zuhören, so ein bisschen für Tipps geben mhm. und was hast du da erlebt? Mhm.
1: Genau, deshalb wollen wir gleich bei Greenhouse anfangen. Hm, Vielleicht kommen wir noch zu der neueren Produktion danach. Aber ja, wie bist du auf dieser Story? gekommen. Wie, wie lief da überhaupt die Recherche dann?
2: Das war tatsächlich ein bisschen Zufall und auch Glück. Also es gab eine Mail von der Quelle, der Hauptquelle, mhm. das war ja auch so der, der, der Stein des Anstoßes. Diese Person, die mehrere Jahre eben in diesem mhm. Künstlerhaus in diesem ehemaligen Arbeitsamt ein Studio gemietet hatte. Offiziell war es ja damals so, dass das Greenhouse so eine Art Atelierprojekt war und man konnte sich dort ein Studio mieten mhm. über einen Gewerbemietvertrag und rechtlich ist es ja so, dass ich bei einer Gewerbemiete, ich darf da nicht wohnen, ich darf da keine Meldeadresse haben. Hm. Er meldete sich dann bei uns in der Redaktion, diese Mail landete dann bei mir und beschrieb nur so ein paar kurzen Zeilen, ich habe da Gelebt. Er hat auch explizit gesagt, ich habe da gelebt mhm. und es war wie eine Sekte und es war ganz mhm. schlimm. Mhm. Leute sind gestorben, da muss mal jemand drüber berichten. Mhm. Mhm. Und ich habe das gelesen, tatsächlich mit einem Kollegen zusammen. Und wir dachten so, was ist das denn? So, Queen, mhm. noch nie von gehört. Mhm. Selbst als Menschen, die eigentlich auch in der Berliner Underground-Subkultur und Musikszene relativ gut unterwegs sind, wo ich so dachte, ja. ich kenne das eigentlich alles. Ich hatte davon noch nie gehört. Ja, das ist irgendwo so in der middle of äh, Industrietempelhof. Ich kannte dieses Haus auch nicht. Mhm. Und das ist wirklich so ein hässlicher 90er-Jahre-Bau. Es ist auch grün, mhm. deswegen hieß es auch Greenhouse. Mhm. Ich glaube, ursprünglich die Idee, die Referenz war ja so das Gewächshaus, ja. wir lassen hier Sachen wachsen. Und es stellte sich dann heraus, dass da Leute ähm, über ihre Gewerbemietverträge sich eingemietet hatten, da dann aber letztendlich gelebt haben. Oft waren das halt Menschen, die schon irgendwie auch KünstlerInnen waren, also er zum Beispiel in dem Fall ist Musiker. Aber auch irgendwie Maler, ähm, äh, Modemacherinnen. Wir ähm, sind waren aber oft auch Leute, die ähm, aus anderen Ländern kamen, die hier keine Wohnung gefunden haben, die auch kein Einkommen hatten oder vielleicht auch gar keinen Pass und dann so ein bisschen notgedrungen da gehaust haben, hm. muss man sagen. Und ähm, jetzt bin ich schon relativ viel drin in der Geschichte, aber letztendlich war es so, mich erreichte diese Mail, ich hatte einen ganz tollen Redakteur zu der Zeit, das war der Philipp Meinhold, der auch schon mit anderen wirklich tollen Podcast-Produktionen in den letzten Jahren und Geschichten ja auch relativ viel Aufsehen erregt hat. Er hat das Ganze dann als Redakteur betreut mhm. und hat gesagt, komm, ähm, lass da mal ran, würdest du das recherchieren? Ich habe gesagt, ja klar, schaue ich mir mal an, was mhm. genau dran ist. Und in, mhm. in dem Fall war es so, dass wir erstmal geguckt haben, wie glaubwürdig ist diese Quelle? Ja, ja dieser klar. Mensch, der uns da irgendwas erzählt. Mhm. Stimmt das mhm. dann? Ich bin mit dem dann in Kontakt gegangen. Sehr, sehr netter Amerikaner. In der Serie hat er auch einen anderen Namen. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht ja. äh, den, den. Also in der Serie heißt er David. Ja. Ich habe mit David dann mehrfach telefoniert. Ganz, ganz netter Typ. Aber ich habe dann schon gemerkt, irgendwas, irgendwas stimmt mit dem nicht. Also. Der erzählt mir auch jedes Mal so ein bisschen andere mhm. Geschichten und immer so Varianten der mhm. Geschichten. Ich habe ihn dann auch nach einer Weile relativ gerade rausgefragt, ob er psychische Probleme hat, weil ich so das Gefühl hatte, ich spreche so mit verschiedenen Personen, mhm. je nachdem wann ich mit ihm geredet habe und er meinte, ja… Also ich äh, habe hab eine Schizophrenie diagnostiziert und auch ähm, bipolare Störungen, also es gab da mehrere Diagnosen, er hat auch ähm, Tabletten genommen und da habe ich gedacht, ja okay, denn, also da war ich schon aus so einer journalistischen Sicht das erste Mal an dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, wie glaubwürdig ist denn so eine Quelle? Ja, super schwierig. Oder? Ja, also wie ja, geht man damit um, wenn jemand sagt, ich habe hier eine Geschichte, aber ich bin psychisch erkrankt, kann man dem Menschen glauben. Mhm. Da ist vielleicht der erste Impuls erstmal zu sagen, nee, der erzählt Quatsch. Aber eigentlich habe ich dann, als ich einen Moment länger drüber nachgedacht habe, gesagt, warum sollte man dem nicht trotzdem glauben? Ja? Also er hat ja etwas erlebt. Man muss dann halt nur gegenchecken, haben das andere auch erlebt. Ne? Und das war letztendlich so, er war der Ausgangspunkt, er war wirklich die Quelle im ursprünglichsten Sinn. Er hat so eine Geschichte in den Raum gestellt und ich habe versucht, in seinem Netzwerk andere Leute zu finden. Seine mhm. Ex-Frau beispielsweise, die in der Zeit, als er dann im Haus war, ihn dort auch besucht hat, dass alles hautnah mitbekommen hat, seine Zimmer, Nachbarn, die in den Studios neben ihm waren, gute Freunde, die auch die Zeit mitbekommen haben und so puzzelte sich so nach und nach dieses Bild letztendlich zusammen und es stellte sich dann heraus, dass er mit ziemlich vielen Sachen auch recht hatte, also dass es eine Sekte war, das kann man jetzt so nicht sagen, aber alles andere, was er erzählte, war, das stimmte.
0: Das hört sich schon so an, äh, der Preis der lange Atem, <lacht> wortwörtlich ja. auf jeden Fall verdient. Nur ganz kurz, wie lange war die Recherche dann? Wie lange hat die gedauert?
2: Also die reine inhaltliche Recherche etwas mehr als ein Jahr, würde mhm. ich meinen. Und dann ging es los mit der Produktion. Also, dann gehst mhm. du natürlich irgendwie ins äh, Schneiden der Töne. Ich habe ja alles so gut wie alleine gemacht in dem Fall. Ich hatte ja, einen tollen ja. Redakteur und ich hatte einen Audioproducer, der die ganze technische Produktion übernommen hat. Ja, ja. That's it. Also, die komplette mhm. Recherche, mhm. Äh, die Kontaktaufnahme mit den Leuten. Ich bin natürlich auch hingefahren, bin da ja. reingegangen, habe geguckt, ob ich irgendjemanden treffe da ja. auf den Gang, den ich einfach anquatschen kann. Habe dann teilweise auch gar nicht zuerst gesagt, dass ich Journalistin bin, sondern und hab erstmal gesagt, das ist, was ist denn das hier? Das ist ja interessant. Ich bin
1: auch Berliner Underground-Musik-Szene. Ja, ja, genau.
2: <lacht> also habe dann tatsächlich so ein bisschen, ich hatte wirklich einen Tag, da bin ich so ein bisschen verdeckt hingegangen, weil ich mhm. da einen, ich würde sagen, Kontaktmann hatte, der nicht in der Serie auftauchen wollte, weil er Angst hatte vor dem Vermieter. Mhm. der ja auch so ein bisschen der evil guy ist in der mhm. Serie. Er hat gesagt, ich kann nicht offen vor dem Mikro sprechen, ich kann dir aber äh, Off-the-Record-Sachen erzählen und ich kann dich mal mitnehmen. Mhm. Und dann gehen wir mal in die einzelnen Studios und quatschen mal mit Leuten. Und dann bin ich als offiziell seine, seine eine gute Freundin mhm. von ihm einfach mal mitgegangen und habe ja. mich da in die Studios gesetzt und mit den Leuten mich unterhalten.
1: Aber Wahnsinn, das ist ja auch was für eine Verantwortung. So, du stürzt dich natürlich in dieses Projekt, weil ja. du merkst, ich recherchiere das, ich bin ja. da dran und das kann man jetzt auch nicht zu dritt machen. Aber ist es nicht auch also überfordernd, so für so ein ja, Jahr das da komplett an einen Tag Ach doch,
2: ich habe zwischendrin auch mehrfach gedacht, ich, ich, kann, oh, ich ich muss jetzt mal eine Pause machen und ja. ich muss es vielleicht abbrechen, mhm. weil es so ein so ein Load war. Ne? Ja. Und da muss man auch sagen, der David, die Hauptquelle, eben auch durch seine Erkrankung hatte der manchmal somanische Phasen. Mhm. Und dann hat der mhm. mich zugeballert mit Sprachnachrichten, mitten in der Nacht, minutenlang, der hat mich angerufen, der mir in einer Stunde 57 Nachrichten geschrieben. Und dann gab es wieder Wochen, wo er komplett still war und ich ihn gar nicht erreicht habe. Ja. Und mit den anderen. An Gesprächspartnern war es auch ein bisschen so. Also da ich bin mehrfach versetzt worden. Ich war mit Leuten verabredet zum Interview oder Leute haben lange gebraucht, bis sie sich entschieden haben, zu sprechen, haben sich dann doch nochmal umentschieden, haben wieder abgesagt. Oder ganz am Ende habe ich dann noch eine ganz wichtige O-Tongeberin oder eine Gesprächspartnerin bekommen, die am Anfang das Projekt mit gestartet hat, mhm. die ich ganz lange gesucht habe. Ich wusste, die ist irgendwo in Mexiko, die ist gar nicht mehr in Berlin, aber ich hatte mhm. keinen Kontakt und habe dann irgendwie versucht, an diese, diese Person, an diese Frau ranzukommen. Und kurz vor eigentlich Ende der Recherche, wo ich schon gedacht habe, ich muss muss das jetzt ohne sie machen, weil ich, ich komme nicht an sie ran, ich kriege keinen Kontakt zu ihr, hat sie sich gemeldet und sie war eine super wichtige und gute Gesprächspartnerin mhm. dann auch noch, weil sie mit so einem ganz klaren Kopf eigentlich erzählt hat, wie das ursprünglich als ein sehr ambitioniertes Berliner Kunstprojekt gestartet ist mhm. und sie dann irgendwann ausgestiegen ist, weil sie gesagt hat, es, geht, es, es geht, läuft außer Kontrolle. Ja, also es entwickelt sich hier so eine Art Parallelgesellschaft mit wirklich auch Drogen, mit psychischen Erkrankungen von allen möglichen Leuten, aber es hat keine, es, ist halt, es hat keine Kontrolle. Ne? Also es ist, mhm. und natürlich kann aus so einem anarchischen Raum, gerade im künstlerischen Bereich, was sehr Schönes entstehen. Ja, also ich, ich sehe, dass natürlich Anarchie so eine Quelle von toller Kunst sein kann. Das ist ja auch das, was, was KünstlerInnen suchen. Aber dort ist es ja wirklich irgendwann ins Gegenteil gekommen, dass ähm, ja, also insgesamt ja dann fünf Leute in zwei Jahren in diesem, Haus, in diesem Haus gestorben sind. Und das fand ich schon bemerkenswert.
0: Ja, mir fallen äh, zehn Sachen eigentlich machen möchte. Da ist <lacht> schon so viel drin. Aber was mich jetzt auch interessiert, Ihr seid vielleicht auch an, oft an dem Punkt gewesen, oh, das ist alles so ein bisschen zu schwammig, mhm. vielleicht, wir wissen gar nicht, können wir das verwerten, wie können wir das verwerten, wie können wir den Quellen irgendwie vertrauen, mhm. machen wir uns irgendwie rechtlich zu sehr angreifbar oder was, gab es da so also Probleme oder wie habt ihr damit gedealt mhm. oder war es dann doch eindeutiger?
2: Also rechtlich angreifbar ist, sagen wir mal so, es gibt so eine Komponente, es gab so Vorwürfe gegenüber dem Vermieter, mhm, der ja, ja auch langjährig ist Er jetzt nicht mehr, also in der Zwischenzeit hat sich das alles dort ziemlich verändert. Das Haus existiert immer noch als Atelierhaus, aber mhm. der ursprüngliche Vermieter, um den es auch in dieser Geschichte geht, der ist raus, mhm. seit letztem Jahr. Es gab ein Strang der Geschichte, den ich letztendlich offiziell gar nicht erzählt habe, den ich aber eigentlich auch recherchiert hatte, wo es große Vorwürfe ihm gegenüber gab von den einzelnen Mieterinnen und Mietern. Ich habe die aber nicht hart gekriegt. Ne? Also ich, ja. ich habe da keine, da gab es diese Vorwürfe. Ich Konnte es nicht belegen mhm, und das raus. waren wirklich auch Vorwürfe, wo ich sagte, das kann justiziabel sein mhm. im, im Zweifelsfall und da müssen wir als Öffentlich-Rechtlicher, als Radio 1, als ABB-Welle natürlich ja extra aufpassen. So, ähm, wo Andererseits, jeder muss aufpassen, also ja, jeder, ja, ja, der journalistisch ja, ja. arbeitet, ja, ja. kann nicht einfach eine Behauptung in den Raum stellen und sie dann äh, nicht belegen. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, da gab es mindestens einen Strang der Geschichte, die ich dann gar nicht in der Serie mhm. verwendet habe, weil ich einfach gemerkt habe, ich bekomme es nicht hart und dann muss ich es lassen.
1: Ich will jetzt nicht zurückspringen, aber wann ja. hast du gemerkt, dass es da ist eine mhm. große Geschichte, da ist das ist ein Thema, da ist wirklich ein großes Thema, weil erst ist diese E-Mail und was mhm. Mordfall und alles so ein bisschen seltsam. Wann war so dieser Punkt, nachdem du den das erste Mal getroffen hast? Oder ja, nach dem du? ersten
2: Telefonat. Das war relativ früh klar. Ich habe da eine Stunde mit ihm telefoniert. muss dazu sagen, er war auch ein sehr charismatischer Gesprächspartner. Hm. Das ist ja auch immer so was, was einen Unterschied macht, finde hm. ich, wenn man einen Podcast macht. Ne, wenn ja. der Gesprächspartner wirklich stark ist in der Art, wie er erzählt und er konnte das einfach sehr gut beschreiben, er war auch sehr eloquent. Das hat. Irgendwie mit ihm auch gut funktioniert. Und ich habe dann, also meine, meine eigene, mein eigenes Erstaunen über diese krasse Geschichte war für mich schon Grund genug zu sagen, das müssen wir machen. Mhm. Vor allem, weil ich nichts darüber gefunden hatte. Und ich glaube, das war der Knackpunkt. Ich habe dann geschaut, gibt es irgendeine Berichterstattung schon über dieses Haus, über diese Tod? Hat da mal jemand was drüber gemacht? Ja. Nein. Ne? Mhm. Und das lag zu dem Zeitpunkt, lag der erste Todesfall, glaube ich, auch schon vier Jahre zurück. Mhm. Und ich dachte, das ist ja krass. Mhm. Wieso gibt es da keine Berichterstattung drüber? Niemand redet darüber. Mhm. Das ist ja völlig verrückt.
0: Da war dann quasi klar, okay, das kann auf jeden Fall, das ist eine große Geschichte, das mhm. kann auf jeden Fall was Längeres werden. Aber gab dann auch, Aber da hast du wahrscheinlich noch nicht gedacht, jetzt mache ich da eine fünfteilige Podcast-Serie drüber. Oder war da auch Doch, schon. Doch, so tatsächlich
2: klar? war das relativ schnell klar. Oh, okay, das geht auch mhm. wieder so ein bisschen auf das Konto von meinem Redakteur Philipp. Also mhm. ich habe in dem Zusammenhang und bei dem Projekt gemerkt, dass es wahnsinnig hilfreich ist, wenn man eine erfahrenere Person an der Seite hat, die einen pusht.
0: Mhm. Und
2: die ja. einem so ein bisschen. Den Weg ebnet und sagt: Hey, das, ich glaube, mit meinen, ne, er hatte eben schon die Erfahrung, er hatte mhm. schon zwei große Serien gemacht, für mich war es die erste.
0: Ja.
2: Und er hat gesagt: Ich glaube, das ist, das hat das Zeug für eine längere Krass. Geschichte. Mhm. Und ich habe mich auf ihn verlassen und mhm. habe tatsächlich dann auch so das erste Treatment mit ihm zusammengeschrieben. Wir haben das dann gepitcht beim, bei unserem, beim Chef unserer Welle. Und äh, tatsächlich war es in dem Fall Philipp, der gesagt hat, lass da mal eine mhm. größere Produktion draus machen. Ich wäre da, glaube ich, zurückhaltender gewesen, wenn ja. mir in dem Fall die Erfahrung fehlte.
0: Und an welcher Stelle habt ihr das gepitcht? An welcher Stelle der Recherche? Wie weit Früh, wart ihr schon? Ich glaube, nach mhm. dem
2: ersten Gespräch... Mit der ersten Quelle und ich glaube, nachdem ich es dann angefangen habe, gegen zu checken mit seiner Frau mhm. und weil ich gemerkt habe, die Frau war sehr, weil es auch seine Ex-Frau war, die eigentlich mit mhm. ihm auch gar nichts mehr zu tun hat und ich wusste, da ist eine große Distanz, mhm. ich kann ihr glauben, mhm. sie hat das alles bestätigt, da habe ich gedacht, okay, das können wir machen, da, mhm. dann jetzt okay. können wir tatsächlich schon in den Pitch gehen, weil ich mhm. glaube, da ist mehr dahinter.
0: Aber ich finde es auch total schön, dass ihr dann so, ein, so früh in der Recherche das wirklich so als Podcast denken konntet ja. oder du denken konntest oder durftest, weil du auch diese Unterstützung hattest.
2: Total. Und das hätte ich, glaube ich, nicht gehabt, wenn ich diese Unterstützung nicht gehabt hätte. Genau. Das war wirklich so eine erfahrene Person, die gesagt hat, komm, wir, wir machen das jetzt mal so ja. und so. Die letztendlich gar nicht über den ganzen Prozess dann dabei war, aber zumindest in der Anfangsphase mir immer so kleine Schubse gegeben hat. Ja, Super, -hmm. ist total wertvoll.
1: Ja. ja, oder auch dieses, dass man das einfach irgendwo Bestätigung oder ja. im Gegenteil nochmal eine andere Meinung einholen kann, aber ansonsten klingt das sehr nach One-Woman-Show, dass du das halt alles komplett in hast. Ist schon Jahr so
2: gewesen. Ja, ja, doch, mhm. doch, auf jeden Fall. <lacht> Weiß ich auch nicht, ob ich es nochmal so machen würde. Ich finde, es kommt immer auf den Umfang der Geschichte an ja. und auf die Geschichte an sich. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Recherchen und Themen, die sind so sensibel dass es gar nicht so schlau ist, mit einem großen Team dran zu arbeiten. Ne? Mhm. Weil du ja natürlich mit deinen Quellen immer wieder sprichst und du baust mit denen auch ein Vertrauensverhältnis auf. Okay. Das habe ich gemerkt. Ja. Also ich bin mit manchen von denen immer noch in Kontakt. Und ich meine, die Recherche ist jetzt auch fast drei Jahre her. Mhm. Ja, und trotzdem ist man immer mal, checkt man mal so gegen, was machst du gerade? Wie geht dir gerade? Ich habe ja auch dann nochmal ein kleines Follow-up gemacht und tatsächlich plane ich auch gerade wieder eins. Also ich ah. bleibe da auch mhm. dran und schaue immer wieder mal, was in dem Haus los ist, wie sich das Projekt verändert.
1: Okay, jetzt hast ja schon ein bisschen was zu dieser Zusammenarbeit mhm. erzählt. Das ist eigentlich sehr viel eigentlich du selbst und so dann ab und zu mit dem Redakteur mhm. halt dieses Rückspiel. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Okay, du bist, ähm, bist eh bei Radio 1 freie Mitarbeiterin ja. und dann war das äh, hast du für die Tage dann da ein Honorar bekommen? Oder wie, wie bist du da dann in diese Verhandlungen gegangen? Gutes wie macht Thema? man das? Ja, Gute ja, Frage. Genau.
2: Im Nachhinein würde ich sagen, ich habe viel zu wenig Geld rausverhandelt ne? Also <lacht> wenn du es dann wirklich diesen wahnsinnigen Rechercheaufwand auf einen Stundenlohn mhm. oder einen Tageslohn mhm. runterrechnest, mhm. ist es ein Witz. Aber auch da fehlte mir die Erfahrung. Ja. Das würde ich heute anders machen. Mhm. Also ähm, das war ein wirklich niedriger Betrag, den ich da... Also ich würde sagen, es war okay für den Standpunkt, an dem ich dann gerade war in dem Moment mhm. und mit mit so der fehlenden Erfahrung. Aber es war auf, die, auf den Tag gerechnet, auf die Stunde gerechnet eigentlich viel zu wenig. du Das ist so ein bisschen das Ding beim Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, wir arbeiten als feste, freie MitarbeiterInnen ja auf einer Honorarbasis. Mhm. Das heißt, es gibt für jede Position, äh, jede Sendung, jeden Redakteurstag gibt es so festgelegte Honorare. Und das ist dann ein bestimmter Satz. Der Posten-Podcast existiert noch gar nicht genau. in der ARD. Und das finde ich ganz interessant. Das heißt, man fängt eigentlich selbst an sich ein Honorar zu backen und sich zu überlegen, was ist dann am Ende das ja. Autorenhonorar, was ich am Ende der Serie haben möchte. Ja,
0: ja. Das habt ihr verhandelt dann. Das auch.
2: haben wir verhandelt. Ähm, da steckt dann natürlich alles drin. Da ja. fängst du nicht an, die Tage abzurechnen, mhm. sondern du denkst an eine Gesamtsumme, die rufst du aus und wenn du Glück hast, bekommst du die. Hm. Ich glaube, das da gibt es eben noch nicht so richtig viele Referenzsummen. Ne? Ich würde mir mal so eine Art Liste wünschen oder so eine Art ja, Orientierungstabelle, wo man mal gucken kann, was kann man verhandeln, weil ja. am Ende denke ich dann doch wieder so in Tagessätzen. Ja. Aber wenn du vorher nicht weißt, wie lang die Recherche wird, weil, ja. ne, was verhandelst du da? Das du wusstest ja
1: auch nicht im Vorhinein, nein, das ist okay, das wird jetzt ein Jahr. Nein, eben nicht. Genau. Und dann gehen wir in die Produktion. Nee, genau, ja. wir
2: haben sogar uns noch mehr Zeit genommen. Wir wollten früher in die Produktion gehen. Ich habe dann gesagt, wir brauchen noch ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ja. Das ist doch noch nicht fertig recherchiert. Ja. Da muss man halt auch so ein bisschen dynamisch bleiben und flexibel bleiben.
0: Bei so den klassischen Features gibt es natürlich, da gibt es ganz äh, definierte äh, ja. Sätze, wie viel du bekommst für eine halbe Stunde, für eine ganze Stunde, äh, beim Öffentlich-Rechtlichen und bei Podcasten, aber die können, was ich gerade überlege ist, wenn du natürlich diese festen Sätze hast beim Feature, mhm dann ist es zwar gut als Orientierung, aber dann schränkst du dich auch automatisch mal wahrscheinlich so als als Freie auch ein, weil du weißt, okay, du bekommst so und so viel. Ich kann da jetzt auch nicht unendlich viel Zeit reinstecken. Richtig. Das ja. ähm, ist dann natürlich auch so die andere Sache. Aber es ist wahrscheinlich gesünder, das im Kopf zu haben. dass Okay, ich darf jetzt nicht mehr so viel arbeiten, weil dann irgendwann wird es ausbeuterisch.
2: Absolut. Und wir neigen ja sowieso in, dieser, in diesem Beruf sehr zur Selbstausbeutung ja, und zu Arbeitszeiten, die sich eben nicht an 9-to-5 orientieren, sondern oft auch noch mal später nachts oder spätabends oder am Wochenende mit Leuten aufzeichnen oder irgendwie ähm, in Kontakt gehen. Das ist, es folgt halt keinen Bürozeiten. Mm, ja? Ja. Deswegen funktioniert, finde ich, dieses Denken in Tagessätzen auch nur sehr, sehr bedingt. Aber ja, also ich finde es auch gleichzeitig, eigentlich kann es auch eine Chance sein, dass ähm, es eben diese Honorarsätze noch gar nicht gibt, weil ja. es uns natürlich als Autorinnen die Freiheit gibt, mhm. zu verhandeln. Ja. Aber dann kommt es immer darauf an, wer, mit wem verhandelst du. Mhm, ja. mh, Wie viel Budget hat die Welle, der du das vorschlägst oder die, die äh, Rundfunkanstalt, der du das vorschlägst und mh. wird dein Angebot angenommen oder nicht?
0: Genau, da können wir vielleicht direkt einhaken. Ja, ich sag das jetzt mal, <lacht> hoffentlich darf ich das auch sagen. Äh, Im Vorgespräch hast du auch gesagt, deine Vermutung war, warum das dann auch mit dem Podcast geklappt hat, war du, weil du warst nicht so teuer oder das Konzept Vermutlich,
2: bands. weil ich relativ günstig war, wenn man hm. das jetzt mal so vergleicht mit dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, was man ja. aufrufen kann genau. für solche Serien.
0: Genau, dann haben wir auch im Vorgespräch gesprochen, kannst vielleicht nochmal kurz erzählen, dass ein Kollege von dir eben von Radio 1, der hatte auch einen Pitch ja. und da hat es dann eben nicht geklappt. Kannst du mal kurz äh, erzählen, wie, mhm. wie war das bei dem? Ich
2: will gar nicht sagen, um welche Serie es da ging, das spielt auch keine Rolle, ja. aber tatsächlich auch zeitgleich mit mir hat ein Kollege eine größere, sehr aufwendige Geschichte hm. recherchiert. Auch für einen Mehrteiler, es wurden dann glaube ich insgesamt acht oder neun Folgen und der hat sie ursprünglich auch dem RBB bzw. Radio 1 gepitcht, mhm. wurde abgelehnt. Ja. Mit ähm, der Begründung, die ich auch absolut nachvollziehbar fand und ähm, ich meine das gar nicht vorwurfsvoll, das war halt eine wirtschaftliche Entscheidung, dass sie gesagt haben, Tolle Geschichte, aber wir können es nicht bezahlen mhm. und wir können es auch nicht betreuen. Mhm. Und das, mhm. finde ich, ist ja immer die zweite Komponente. Einerseits ja. ist die Frage, ob ich das Budget solche aufwendigen Produktionen zu äh, bezahlen, die wirklich über mindestens einem äh, mindestens ein Jahr oder länger recherchiert werden müssen von einem ganzen Team. Gleichzeitig aber auch kann ich das redaktionell betreuen. Mhm. Weil natürlich hast du dann vielleicht zwei Autoren. In dem Fall waren es zwei Autoren er und seine Autorenpartner. Mhm. Aber das Ganze muss ja auch redaktionell betreut werden, das muss gefactcheckt werden, da brauchst ja. du eine dramaturgische Beratung, ja. das muss äh, produziert werden. Werden, ne, alles solche Geschichten, du brauchst Musik etc. etc. Mhm. Und da haben sie gesagt, das sprengt den Umfang, den wir als öffentlich-rechtliche Welle, die nicht so groß ist von der Mitarbeiterzahl, wie man ja. denken könnte, ja. das äh, können wir nicht leisten. Und das ja. fand ich auch nachvollziehbar. Ich glaube, im Nachhinein haben sie sich ein bisschen geärgert, mhm. weil es wirklich eine tolle Serie geworden mhm. ist. Letztendlich ist der Kollege dann zu Audible gegangen. Genau. Was dann aber wiederum zur Folge hatte, dass die Serie, die wirklich gut geworden ist, war dann auch ähm, hat einen Preis bekommen, ist auch äh, für Preise nominiert worden, hinter der
1: Bezahlschranke ja. war. Keiner kennt kennt's. Genau. Ja und das ist das, was
2: ich sehr sehr schade finde. Ja. Eigentlich ja. eine tolle Serie, perfekt für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil dann können alle äh, drauf zugreifen, so war es hinter der Paywall und ja. viele haben es nicht mitbekommen. Ja. Aber nicht dafür sind sie gut bezahlt worden. Ja. Wofür entscheide ich mich jetzt? Ja, ja. Möchte ich Reichweite oder möchte ich gut bezahlt werden? Im beides. besten Fall beides. Ja, beste,
0: ja. Ich höre die Serie ja auch gerade und ich fand es auch so schade, weil Audible ist so ein geschlossenes System, das ist brutal, wie geschlossen dieses System ist wirklich. Find und dass dann so eine Geschichte, die so wichtig ist, meiner mhm. Meinung nach. Da denke ich, das ist eigentlich die Aufgabe vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, solche Geschichten dann wirklich öffentlich zu machen. Und dass es dann da gescheitert ist, da ist zum Beispiel eine Schande. Aber das ist halt auch die Frage, würde das heute wieder passieren? vielleicht nicht.
2: Vielleicht nicht, ich habe auch so gedacht, wenn man das nächste Beispiel nimmt, Cui Bono, wir haben mhm. ja mehrfach, ich meine, das ist ja wirklich super, super erfolgreich gewesen, kennen ja. relativ viele. Das war dann eben eine Kooperation vom mhm. RBB und aber auch dem MDR mit noch zwei Produktionsfirmen dazu. Das heißt, genau. da hattest du wirklich viele Player. Bei mir war es ja wirklich nur eine ähm, Welle, die das alleine produziert hat und ich als Autorin.
1: Ja, du und Radio 1. Ja,
2: in dem Sinne ja. Du und dein Redakteur. Und ich glaube, zukünftig wird es eher so in die Richtung gehen, dass wenn Leute mit guten Ideen kommen, dass man da nicht mehr nur zu einem... Also zu einer Radiowelle zu einem Programm geht, sondern man geht meinetwegen zum Gesamt-WDR, spricht da den Podcast-Beauftragten an und sagt: Ich habe hier eine gute Story, habt ihr Bock, das zu produzieren? Und im Zweifel wird dann vielleicht noch eine zweite Rundfunkanstalt dazugeholt, um das Geld dafür zusammenzubekommen. Und ich glaube tatsächlich in der konkreten Serie, bei dem Beispiel war es auch so, dass sie noch ein Recherchestipendium hatten.
1: So, ihr redet jetzt so ominös von dieser Podcast-Serie, deren Namen nicht genannt wird. Aber lass uns doch mal, mich würde noch interessieren der Punkt, weil du ja auch wirklich gesagt hast, okay, Geld, ich habe da eigentlich vielleicht bei dieser ersten Serie, deine erste Serie, zu wenig Geld verlangt. Und auch mit dem Pitch, ah gut, ich hatte da den Redakteur, der mir geholfen hat. Aber was hast du denn sozusagen aus Greenhouse, aus diesem Projekt noch mitgenommen? Sozusagen, Was hast du daraus gelernt, jetzt für die nächste Produktion?
2: Höher zu verhandeln? Selbstbewusster zu verhandeln, ja. weil im Zweifel ist es eh so, dass man sich dann eher in der Mitte trifft mhm. ähm, und dann vielleicht im Zweifel auch zu sagen, wenn ihr es nicht bezahlt, dann gehe ich woanders hin. Ne? Also ich mhm. meine, das haben ja mhm. die letzten Jahre auch gezeigt. Dass es natürlich auch große private, sage ich mal, Podcast-Veröffentlichungsplattformen gibt, an die man sich dann wenden kann. Ne? Und es muss dann eben nicht die ARD sein. Wobei hm. ich das natürlich toll finde, weil ich absolut überzeugt an das öffentlich-rechtliche System glaube. Und ich finde, das ist einfach auch wahnsinnig niedrigschwellig. Und ähm, wofür zahlen wir einen Rundfunkbeitrag? Wenn es nicht dafür ist, damit alle Zugang zu tollen Recherchen haben. Hm. Aber gleichzeitig muss man auch sagen. Wenn ihr es nicht zahlen könnt und nicht zahlen wollt und mich hier nicht gut betreut in dem Fall, dann gehe ich zu Spotify oder hm. Audible oder Podimo oder you name it. Ne? Hm. Also ich meine, hm. ja. auch das ist eine Option dann. Und ich glaube, das versteht so langsam die ARD oder der öffentlich-rechtliche aber auch, dass natürlich hm. die Konkurrenz stark ist ja. und sie gucken müssen, dass sie die guten Leute halten.
0: Ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Und dann kommen wir eigentlich mal direkt zu deinem neuen Projekt, weil du hast ja jetzt ein neues Projekt am Start. Du kannst jetzt mal, also erzähl uns doch mal, was du uns darüber erzählen möchtest und vor allem, was da jetzt auch anders ist.
2: Ich kann, Ja, also ich musste so ein bisschen vorher gucken, wie viel ich drüber sagen darf. Ja. Ich würde es recht wahrgehalten, ja. ähm, weil es wirklich noch in der Anfangsphase ja. ist. Also wir gehen jetzt gerade, in den, also wir beginnen jetzt gerade mit der Produktion. Es ist auch wieder für die ARD, mhm. für den RBB, kann man schon sagen, ja eine größere Serie, also am Ende werden es wahrscheinlich so 20 Folgen. Das ist eine wow. große Produktion, okay. die ich so auch noch nicht gemacht habe. Auf jeden Fall für mich auch ein ähm, Experiment. Was dieses Mal anders ist, ist, dass wir nicht nur Radio Radioeinsatzwelle ähm, sozusagen da als Auftraggeber haben, sondern dass, ich würde sagen, das ist ein ARD-weiter Topf. Mhm. Da ist Geld drin. Und mhm. dieses Geld wird für Ausgewählte Produktion verwendet. Mhm. Das ist aber gut, weil das natürlich aus allen, ähm, so aus dem Gesamt, aus der GesamtaED kommt dann Geld, um zu sagen, wir wählen einzelne Produktionen aus, die dann bezahlt werden. Und wir mhm. hatten Glück, es gab so eine Art, ich würde sagen, es war so eine Art Wettbewerb oder eine Ausschreibung, eine interne Ausschreibung, wo man sich jetzt auch fragen kann, ob das so vorteilhaft ist, wenn es nur intern ist. Also selbst ich und mein Mitautor haben da erst durch Zufall eigentlich von erfahren. Also auch wir als Freie hätten davon gar nicht erfahren. Ja. Also im Grunde ist es, halt, ist es so gelaufen, da gab es eine Ausschreibung, es wurden Formate gesucht, aber eigentlich diejenigen, die die Formate sich ausdenken, die Freien, bekommen es gar nicht mit. Sondern wer es mitbekommt, sind die Wellenchefs, die Leute in den Chefetagen. Hm. Das finde ich ein bisschen schräg. Also da würde ich immer wieder gerne auch an die Entscheidungsträger:innen Innen appellieren, ja. zu sagen, ihr wisst doch, wo die kreativen Talente genau. sitzen und das sind die Autoren die frei ja, also, Dann macht die Ausschreibung öffentlich, dann bekommt ihr auch geile Ideen. So, ne? ähm, ja. ja Und in dem Fall war es so, dass wir diese Ausschreibung gewonnen haben und da ist es einfach so, dass es deutlich besser finanziert ist, weil es ARD-weites Geld ist. Das, mhm. äh, das ist toll und gleichzeitig muss ich sagen, ist es finde ich nach wie vor ein großer Vorteil, das für den Öffentlich-Rechtlichen zu machen, weil, wie ich schon gesagt habe, du hast keine Paywall, du schließt niemanden aus, ne? alle haben Zugang und gleichzeitig hast du dann auch immer die Möglichkeit, das in einem linearen Programm auszuspielen, was Radio 1 beispielsweise macht und das finde ich sehr schön. Also wenn wir bei Radio 1 Podcasts produzieren, produzieren wir die nicht nur, nicht nur fürs Digitale ausspielen, sondern die laufen wirklich auch im Radio. Und das finde ich ist ein wahnsinnig charmanter Weg, diese, das klassische Medium mit dem neuen Medium zusammenzubringen. Das hm. funktioniert erstaunlich
0: gut. Mich würde interessieren vielleicht diesen Pitching-Prozess jetzt bei diesem großen äh, mhm. Projekt. Wie aufwendig war das? Gab es da mehrere Runden? Wie kann man sich das vorstellen, dieses interne ähm, Ding?
2: Also dadurch, dass es intern lief und wir, mhm. also in dem Fall war es so, dass wir angesprochen worden sind, ob wir, es gab eine Grundidee, wir haben diese Idee weiterentwickelt. So mhm. okay. ah, würde okay. ich es beschreiben. Mhm. Das musste dann schnell gehen, weil es eine große Entscheiderrunde gab, die über dieses Geld entschieden hat. Und, und die nächste Woche. Ganz genau, kein Witz. Die Entscheiderrunde <lacht> ist nächste Woche. Hier ist die Grundidee, bitte überlegt euch mal ja. ein geiles Konzept. Und im besten Fall produziert ihr schon ein Dummy. gemacht. Oh, haben wir wirklich? gemacht. Oh ja, Das war krass. Wir haben da wirklich jeden Tag dran gesessen und haben dann aber es wirklich geschafft, das war einfach auch ein bisschen Glück, weil wir Zeit hatten, mit dem Hauptgesprächspartner aufzuzeichnen, eine Stunde Gespräche aufzuzeichnen und mit wow. ihm schon einen Dummy von acht Minuten mhm. zusammenzupacken, um der Jury, die über das Geld entschieden hat, was Hörbares mitzugeben. Was wahnsinnig wichtig ist. Ne? Also solche, solche Dummies, das ist du einfach schon so ein beim Optischen würde man sagen Look and Feel. Ja, da ist Wohl's es dann Gefühl, halt so genau. Hear and ja, ja. Feel. Ne? Also, ja, ja. Und das mhm. muss ja noch gar nicht so sein, wie die U Serie am Ende dann klingt. Ja. Aber dass man mal so ein Gefühl hat von, worum wird es gehen? Wie könnte es klingen? Wie könnte es vom Sounddesign klingen? Ne? Nur, nur, nur um so ein Beispiel zu haben. Weil jedes noch so schöne Konzept auf Papier verfängt nicht so richtig, weil es nicht so richtig sinnlich ist. Du kannst es toll ja. aufschreiben, mhm. aber wenn du den Leuten kein Hörbeispiel lieferst, Überzeugt nicht so sehr. Mhm. Und ich halt glaube, trocken. der Dummy hat dann letztendlich ja. das, äh, den Ausschlag gegeben. Das war okay, ein Okay, dann haben sich die Good Überstunden tip. und ja. die, die Nachtschichten ja, ja. oder was auch immer in der Woche ja, 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 übergegangen. Ja, ja, absolut.
0: Ah. Ah, das ist ein super Tipp auf jeden Fall, schon mit dem Dummy.
2: Mhm. Das wäre mein Tipp. Dummy mhm. und im Grunde auch das Konzept, wenn man es einreicht, schon so konkret wie möglich. Also auch mit solchen Sachen wie, wer ist die Zielgruppe? Hm. Ja. Um, ne, wer, wer, was ist der Das wird typisch so oft nicht
1: mitgedacht. <lacht>
2: Ähm, wie kann man es promoten? Ja, also mhm. auch sowas wie Marketing-Sachen schon mitzudenken. Ja. Wie ist der Veröffentlichungsintervall? Wie lang ist eine Folge? Und ReferenzPodcasts? das haben wir mit reingeschrieben. Also wir hatten so ein paar Ideen. Wir haben überlegt, was gibt es denn schon an ReferenzPodcasts, die so ähnlich klingen? Im deutschsprachigen Raum nichts, aber uns sind so ein paar US-amerikanische Sachen angefangen, die haben wir einfach mit ins Konzept geschrieben. So von
1: wegen hier Vorbild genau. und die Richtung. und haben gesagt,
2: es geht in die Richtung von ah ja. mhm. Format XY, falls ihr da mal reinhören möchtet. Auch ah ja. sowas mhm. hilft, mhm. damit ähm das Problem ist ja oft, dass Leute, die gerade im Öffentlich-Rechtlichen über Geld entscheiden, das ist nicht unsere Generation. Mhm. Das sind, sind meistens so die älteren Generationen. Mhm. Die, die sind nicht mit den Podcasten so, so vertraut. Ne? Mhm. Und die kennen oft auch kaum irgendwelche Podcasts. Ja. Die wissen ja, es gibt jetzt hier halt Podcasts und mhm. wir als ARD sollen das jetzt finanzieren. hören aber selbst gar keine Podcasts. Mhm. Deswegen mhm. finde ich es total sinnvoll, die Idee so konkret wie möglich aufzuschreiben. Mhm wirklich so am besten auch schon mit so einem Folgendummy aufgeschrieben, das haben wir auch gemacht. Also wir mhm. haben schon so ein Skript angefangen zu schreiben, ah, ja, ja. das wir auch mit ja. eingereicht haben. Mhm. Also wirklich schon so ein Vorschlag von einem ja. kompletten Skript mit ausgeschriebenen O-Tönen, mit mhm. sogar schon einer Idee von Musik reingeschrieben. Mhm. Cool. Ne? Einfach nur mal so ein bisschen ja. letztendlich denkst du dir ja wirklich was aus in dem, äh, in ja, ja, dem, ja in dem Prozess, in dem Stadium. Ja. Aber die Leute, denen du das dann vorlegst, musst du mal davon ausgehen, die haben halt keine Ahnung von Podcasts. Mhm, das ja. ist mhm, eben mh. wirklich mh. noch eine andere Generation. Mhm, mh. Deswegen erklär es
1: ihnen so überzeugend ja. <lacht> und
2: idiotensicher wie möglich, dann kaufen sie die Idee auch. Das Ach. ist ein bisschen meine Erfahrung.
1: Gleich in die Richtung, aber das hast du jetzt dann schon, du hast ja noch eine Produktionsfirma.
2: Ja, gründet. also tatsächlich mit meinem Partner zusammen habe ich ähm, jetzt Anfang Juni eine Produktionsfirma gegründet, wir hatten das sowieso vor,
1: mhm.
2: zeitgleich kam dann das neue Podcast-Projekt rein und dann haben wir gesagt, dann ist es ein Grund mehr, diese Produktionsfirma zu gründen. Wir sind weiterhin beide freie Mitarbeitende für die ARD, mhm. werden das auch erstmal bleiben, haben aber parallel jetzt diese, diese Firma gegründet, dieses Produktionsstudio, weil wir gesagt haben, das wird die erste, also das was wir jetzt machen, diese große Serie wird die erste Serie, die wir als externe Produktionsfirma für die ARD produzieren. Mhm. Da unsere Erfahrung ist, dass das auch ist, wo die Reise hingeht. Mhm. Die ARD hat in-house immer weniger eigene Leute, die solche aufwendigen Sachen produzieren können. Ich meine, wir mhm. machen einfach auch ihr laufendes Tagesprogramm. Wir haben immer noch, also auch der RBB hat immer noch diverse äh, lineare Radioprogramme, ja. plus ähm, großen Online-Auftritt, ähm, mhm. Die haben gar keine so große Podcast-Crew. Das heißt, sie sind angewiesen auf externe Produktionsfirmen.
1: Aber das klingt so ein bisschen wie eine Entwicklung, die man, also im, im Fernsehbereich ist ja auch schon so, mhm. super viele Filmproduktionen, es läuft alles, die Reportagen, die kommen dann von der Firma ja. oder die... Die arbeiten schon die ganze Zeit hauptsächlich für die und die Welle oder den Sender. Und auch, ich meine, bei Zeitungen und, und ist es auch oft nicht so anders. Klar, die haben ihre Redakteure, ganz oft sind die, die einfach nur die Seite kuratieren. Hier diese mhm. Zeitungsseite, ich mache die Kulturseite und ja. dann suche ich mir meine freien Leute, die halt, wo ich weiß, die und die schreiben zu dem Thema gut und packt es zusammen. Und so ein bisschen klingt es ja an.
0: Vielleicht kannst du uns da auch noch ein Gefühl geben, wie dann so die Zusammenarbeit ist. Also... Ist es Ist dann auch besser, wenn man direkt sagen kann, okay, hey, wir sind eine äh, ganze Produktion gleich, wir sind nicht einzelne Menschen mit Ideen, sondern also quasi eine Freie, die jetzt eine Idee pitcht, sondern mhm. wir sind direkt hier so ein Studio, wir haben Erfahrungen, wir haben schon Sachen gemacht, wir können auch vieles quasi euch anliefern, ja. merkst du auch, dass es dann auch äh, dann direkt besser ankommt ja. quasi, weil sie wissen, ah ja, cool, da, die können dann alles machen und wir... Müssen das nur betreuen. Ja,
2: also eigentlich hast du es ja selbst gerade schon beantwortet. Ja, ne? schon. Also vom Gefühl würde ich auch, <lacht> würde ich, würd ich immer sagen, ich kaufe das fertige Paket. Das, das, also, ja, ne? ja, ja. Und, und das ist auch so ein bisschen das, was wir jetzt angeboten haben. Ne? Also wir haben mhm. ein Angebot geschrieben und ähm, warten jetzt gerade auf das Feedback dazu ja. und haben in dieses Angebot aber auch geschrieben, dass wir als neu gegründete Produktionsfirma, eben als Studio Soma, alles komplett selbst machen oder mhm. zumindest anbieten, es zu machen. Wir kümmern ja. uns um äh, die Komposition des Soundtracks, mhm. also eine Scores. Ähm, wir holen im Zweifelsfall noch zusätzliche Audioproducer dazu, wenn wir ja. sie brauchen. Mhm. Mhm. Ähm, wir können auch vermitteln zu, weiß ich nicht, Leuten, die dann ähm, noch Richtung Marketing unterstützend tätig sein können. All das können wir machen aufgrund unseres Netzwerks und das mhm. bieten wir natürlich mhm. auch an. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz gut ankommt, weil mhm. natürlich auch so eine so eine öffentlich-rechtliche Welle dann sagt, ja, wenn dies uns anliefert, müssen wir uns ja nicht selbst drum kümmern. Mhm. Ne? Und das ist dann ja. überzeugender, wenn man sagt, wir sind eine ganze Gruppe an Leuten oder wir stellen eine Gruppe zusammen, die das gut umsetzt. Mhm. Das würde ich auch immer sagen. Im Zweifel funktioniert so ein Kollektiv, würde ich es jetzt mal nennen, ist immer überzeugender als ein Einzelkämpfer.
0: Aber ich würde spontan sagen, ihr hattet das dann natürlich auch leichter, weil ihr seid sowieso total Verbunden mit dem RBB. Das ist das Ding. Ja. Wir seid, sind ja seit Jahren ja. Absolut.
2: Also bei Max, war meinem Partner, ist es so, dass er erst seit zwei Jahren dabei ist. Er kommt eigentlich okay. aus der Musikproduktion. Also okay. er ist schon noch so der Quereinsteiger. Aber ich habe fast meine komplette Radiolaufbahn und das ist ja eigentlich mein Hintergrund. Ich mache seit 15 Jahren Radio. Mhm. Davon ein paar wenige Jahre privat und danach immer <lacht> öffentlich-rechtlich für mhm. alle möglichen Wellen. Und größtenteils immer beim RBB. Ja. Ich kenne da einfach auch die Leute. Und ja. das ja. ist ein absoluter Vorteil. Das bringt uns halt in die privilegierte Situation, dass Leute uns dann schon mit vergangenen Produktionen verbinden und sagen, ah ja, okay, die machen gute Sachen. Dann lassen wir das die mal Vertrauensvorschuss umsetzen. Vertrauensvorschuss. Das ist so. Vertrauensvorschuss, mhm. absolut. Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, wenn man als Externer an so eine ARD-Welle rantritt und Sachen pitcht, dass es dann gar nicht so einfach sein ja. kann. Das
0: ist jetzt mein Moment, wo ich wieder rumweinen darf. Ja, und komm, komm, tu es. <lacht> Weil ich ja... Äh, die, ich, ich schenke mir mal was ein. Ja, die, die Erfahrung habe ich glaube öfters schon im Podcast so ein bisschen erzählt, aber auch vielleicht für die Gäste so ein bisschen. Ich hatte da auch so eine Recherche, die 2020 so angefangen hat. Mein äh, Mietshaus, in dem ich gewohnt habe, wurde von einem Investor gekauft, von einem Investor, von einem anderen Investor gekauft, wie das in Berlin ja gerne so ist. Und äh, da hat sich dann Widerstand geregt. 130 Häuser waren betroffen und es gab so eine berlinweite ähm, Organisation dagegen. Und mein Mitbewohner hat sich da sofort super eingebracht. Und äh, ich habe da sofort gespürt, da ist irgendwas und bin mit dem, mit dem Aufnahmegerät hinterher und habe diese ganze... Jeden Tag
1: nur noch... Äh,
0: genau, nur noch das gemacht. Und äh, habe dann schon gespürt, da ist auf jeden Fall eine Geschichte und habe den typischen Anfängerfehler gemacht. Ich habe einfach los recherchiert und habe einfach für mich alleine gemacht, ohne da irgendwie überhaupt äh, Anbindung an eine Redaktion zu haben und dann quasi versucht, als die Recherche schon quasi fast abgeschlossen ist, dann zu einer Redaktion zu gehen und zu sagen: so, Hey, ja. ich habe diese Recherche, die ist totales Chaos, aber wollt ihr das kaufen? Ich habe ganz viel Material. Ganz viel Material, ich habe hab gar keinen Über Überblick, aber es ist bestimmt voll geil. Und, das ist eine äh, Geschichte. Das wird eine zehnteilige Podcast-Serie, ich spür's. Äh, es. Spaß beiseite, und dann habe ich halt versucht, überhaupt irgendwie mal da in Kontakt zu kommen mit diesen Stellen ja. und dann erstmal rauszufinden. Und das ist ja erstmal die erste Erfahrung, ist natürlich, dass vor allem die ähm, eigentlich fast alle Medien sich schon gut. Abschirmen, überhaupt da mal in Kontakt zu bekommen, da äh, irgendwie eine E-Mail-Adresse, an die man sich mal wenden kann. Oh, das ist, schon, ist aber auch
2: furchtbar, das ist auch sehr undurchsichtig. Ich kann sehr, mir das gut vorstellen. Ja, ja aber
1: dazu kommt, halt auch, dazu kommt noch, das war ja während der Ausbildung, also noch im, am Ende des Volos eigentlich oder mhm. Übergang und dann ist halt noch so ja, du hast halt noch nicht überall so Kontakte genau. oder dieses, ja. das fehlt dann genau dieser Vertrauensvorschuss ja. oder dass man, ach, der hat hier schon irgendwie Reporterschichten gemacht und hat jetzt hier so eine Idee für einen Podcast oder dann wäre das ganz was anderes gewesen. Ja, ja. Und so ist erstmal, an wen schreibe ich denn jetzt genau. hier meine unfassbar tolle <lacht> ja. Geschichte?
0: Leute belästigen und hey, hast du nicht einen Kontakt zu da und da und über fünf Ecken spielen und. Aber was ist
2: dann am Ende rausgekommen?
0: Happy End. Äh, es ist jetzt ein halbstündiges Feature bei einem neuen Podcast-Format vom rbb. Das kommt jetzt im August, September raus. Es war auch überhaupt nicht genug Material für Podcast-Serie, das äh, war halt einfach äh, jugendlicher Überschwang mhm. und, äh, <lacht> und so wie es jetzt das Material geworden ist, es perfekt geworden, aber ich bin da auch, das ist aber auch nur so geworden, weil ich ein Jahr lang Leuten hinterhergerannt bin mhm. und dann immer wieder, weil ich einfach genervt habe ich habe einfach die Leute genervt und gesagt, hey, wie schaut's aus, wie schaut's aus? Ja, wir arbeiten da gerade an so einem neuen Podcast Projekt. Das erste Konzept steht im April, dann kann sich noch nochmal melden, dann irgendwie ein halbes Jahr später. Ich so, ja, ihr wolltet doch im April das fertig haben, wie schaut's denn aus? Und dann hatten sich wirklich dann irgendwann Leute gemeldet, so als sie dann Ideen brauchten, so hey, und dann hat es natürlich geklappt. Ach, ja. Aber, aber dann bist halt... du auch
1: an einen guten Redakteur gekommen. Genau. Und,
0: ja. ja, genau. Und daran steht und fällt immer äh, mit einem guten Redakteur, einer guten Redakteurin. Aber das war dann halt einfach... Äh, ich hatte die, diese ganze Geschichte schon längst aufgegeben, eigentlich auch zwischendurch schon. Ja. Mhm. ja. Und äh, genau. Und das ist halt so der Blick von außen. Und das ist ja auch wieder das Problem. Aber äh, da kannst du vielleicht auch relaten mit dieser internen Ausschreibung. Mhm. Warum wird das nicht äh, so gestaltet, dass du halt auch in die guten Ideen rankommst, die da draußen herumschwirren? Ja ja.
2: Ich habe, also um so, so vielleicht so einen optimistischen, eine optimistische Perspektive zu geben, ich habe das Gefühl, ja. es verändert sich gerade. Ja. Also ich glaube auch, dass die ganzen ARD-Wellen so langsam merken, dass... Gute Recherchen und gut erzählte Recherchen im Podcast-Bereich, was ist, was sie haben möchten, haben sie sich, glaube ich, auch lange noch dazu hm. da, da, dagegen oder davor gesperrt oder haben auch noch nicht so ganz verstanden, dass das einfach ein ganz, ganz wichtiges Medium ist. Und gerade für das äh, Journalistische, ja, für die journalistischen Themen. Und ähm, mittlerweile wollen sie genau solche Geschichten haben. Und ich glaube, ja. perspektivisch wird es einfacher. Diese zu pitchen. Ich würde aber auch immer davor warnen, das ist aber so ein typischer Anfängerfehler. Also, ich verstehe total, was du meinst. Nicht erst pitchen, wenn man fertig recherchiert genau, hat, ja. sondern anrecherchieren und dann aber wirklich möglichst früh im Prozess, sobald man merkt, das könnte was sein. Wie groß der Umfang dann ist, ist die andere Frage. Ja. Aber dann schon mal Kontakt aufzunehmen, ja. weil sonst arbeitest du einfach für Umme und es ja. bezahlt dir am Ende niemand. Genau. Na, das ist Und ich meine, diese, die Zeit und die Energie und die Kraft zu haben, den Leuten ein Jahr lang hinterherzurennen zu rennen, den Redaktionen. <lacht> musst du ja auch erstmal haben, ja, ja und das, das, ist ja, das ist ja auch einfach also du hattest ja Glück, dass du es machen konntest. Mhm. Man hat ja einen wirtschaftlichen Druck, muss auch arbeiten und Geld verdienen mhm. und nicht jeden Tag rumtelefonieren, wer deine Serie kauft. Mhm. Also ist eigentlich überhaupt nicht ideal, wie es bei dir gelaufen ist, <lacht> aber ich habe das Gefühl, es verändert sich so langsam.
0: Ja. Und du hast daraus gelernt. Ja, genau. Gib gebe jetzt die Erfahrung weiter und hoffentlich alle, die Macht zuhören, es anders. machen es <lacht> hoffentlich anders.
2: Es gibt da aber auch nicht das Patentrezept. Also nee. Im Zweifelsfall würde ich immer sagen, wenn ihr irgendjemanden kennt, versucht es über persönliche Kontakte. Genau. Mhm. Also dieses blöde Vitamin-C-Ding ist immer noch leider so ein... Ja. ja. Wenn du selbst noch kein Portfolio hast, mit dem du ein bisschen angeben kannst, weil du schon diese und jene tolle Serie produziert hast, sondern noch am Anfang stehst, in deiner eigenen journalistischen Karriere, würde ich immer sagen, sprich Leute an, die du irgendwie über zwei Ecken kennst. Mhm. Und Pflanzt da deine Idee und versuch dann an die richtigen Kontakte zu kommen.
1: Vitamin C für Connection?
2: Ja, ja.
1: Vitamin, nee, ich, sorry, aber Vitamin B ist es immer. Das dachte ich jetzt, das Vitamin so, C ist. Vitamin C ist, ist, ja. ist noch C eine Ecke mehr. Connection. Nee, die nächste Ecke. Stimmt. Du brauchst Vitamin C.
0: Vitamin C
1: nicht Vitamin Wernke C doch. braucht man Vitamin auch. B, ja. Ich glaube, wir sind an einem guten Punkt, wo wir das ja abrunden. Ja. Und wir haben trotzdem noch drei Worte zu sagen. Du kannst da, bleib einfach gerne sitzen. Wir sind hier in einem ganz kleinen Raum. Wir wollen vor allem noch was zu unserem Podcast jetzt einfach kurz sagen, wie es weitergeht, weil es ja äh, nicht nur hier live, sondern auch im Feed und wir machen vor allem erstmal eine Sommerpause.
0: Genau, das ist das erste Mal seit, seit wir diesen Podcast gestartet haben. Jetzt haben wir 24 Folgen durchgepodcastet, jeden Monat wirklich eisern veröffentlicht und jetzt im August gönnen wir uns eine Pause. Und bevor wir aber uns in die Pause verabschieden, kurzes... Update. Erstmal, es geht weiter. Das ist, aber auch wichtig. Es gibt, ich glaube ich, sehr viele Podcasts, ja, genau. die das haben sich in der Sommerpause verabschiedet und sind nie sind wieder nie gekommen. Wieder.
1: Nein, nein, wir sehen uns im September. <lacht> äh, machen wir weiter. Und wir haben auch genug Themen schon für die nächsten drei Folgen. Aber bei uns steht ein bisschen was an jetzt im Sommer. Und das ist nicht nur Urlaub, sondern du ziehst um, ne?
0: Ja. Weil Haus wurde ausverkauft. Nein. Genau. Ich flüchte vor dem Investor in schön in die, in die warmen Arme des der städtischen Wohnungsbaus, wo ich mich äh, wohlfühle. <lacht> das ist <lacht> genau. genauso.
1: Niklas zieht um und äh, ich bin jetzt freiberuflich gerade erst seit anderthalb Monaten so und habe da auch noch ein bisschen was so zu tun dass das noch besser läuft, also es läuft schon ganz gut, aber deshalb sind wir so, dachten uns, hey, jetzt nach zwei Jahren, meine kurze Sommerpause ist schon echt in Ordnung, wir hören uns dann am 20. September wieder mhm. und ansonsten geht es dann auch ja so mit dem Podcast, eigentlich entwickelt sich das auch ganz schön.
0: Genau, wir haben ja die Kooperation mit dem Medium Magazin. da haben wir jetzt auch zum ersten Mal was im Heft veröffentlicht, jetzt im neuen Heft äh, kam, das war eigentlich total schön, jetzt ein dreiseitiges Interview mit der Melina Borczak, die wir im Interview hatten in unserer vorletzten Folge über Aktivismus und Journalismus, wollen wir in Zukunft auch strategischer auch angehen, dass das mehr passiert, dass genau. wir so Themen weiterverwerten können im Medienmagazin, dass das auch noch ein bisschen mehr Mehrwert hat. Und was ich glaube auch noch erzählen wollte, das ist vor allem mein Anliegen, es hat sich <lacht> so ein total schöner, interessanter Trend ergeben, dass jetzt unsere 19. Folge über Generationengerechtigkeit, ja, die Folge, die wir ja zusammen mit Druckausgleich gemacht haben, wo es ja zwei Folgen tatsächlich gibt, das ist mittlerweile die mit Abstand erfolgreichste Folge ever, die irgendwie jetzt wie blöde abgerufen wird. Und ich finde das total faszinierend und spannend. Ja,
1: das ist mega, vor allem, weil die war schon ein bisschen aufwendig. Die war schon sehr, sehr aufwendig. Und ähm Jetzt irgendwie jeden Tag 20, 24, ja. also als ob so Klassen dazu verdonnert worden. Ihr hört jetzt alle ja. diesen, diese Folge. Ja. Und dann morgen die nächste Klasse. Ihr hört jetzt alle diese Folge. Ja, ja. Das ist die Hausaufgabe. Nein, keine Ahnung. Ja, wir, wir verstehen es nicht ganz. ganz das wird
0: vielleicht irgendwie so in bestimmten Kreisen Mund-zu-Mund-Propaganda gerade rumgereicht. Ist ja auch schön. Vielleicht können uns Leute auch mal Feedback geben, warum das jetzt gerade so populär ist.
1: Wir hatten es schon einmal veranstaltet, nämlich ein erstes Arbeiterkindertreffen im Journalismus, genau. wo auch echt dann so zwölf Leute kamen. Das, wir waren dann, das war einfach nur schön, weil wir dann das Gefühl hatten, oh man hat so eine Folge gemacht, genau zu diesem Thema. Und plötzlich übersetzt sich das so ins echte Leben. Mhm. Da haben uns so viele geschrieben und dann haben wir uns haben einfach ein Treffen anberaumt. und, mhm. und Plötzlich kommen da Leute zusammen und dann kam also das war einfach nur toll. Genau und wir dachten uns, es äh, ist Zeit für ein zweites Treffen und das wird am 1. September sein. Mhm. Wann und wo genau das... Äh, Sagen wir dann nochmal. Genau,
0: das können wir dann auf ja, Social Media dann an und äh, schicken es rum. Aber schon mal merken, 1. September, Arbeiterkinder im Journalismus treffen. Und wir hören uns dann wieder am 20. September mit einer neuen Folge frisch aus der Sommerpause.
1: Genau. Dann vielen Dank und macht's gut.
0: Tschüss.
1: Ciao. Vielen, vielen Dank zum dann, vielen Dank euch auch fürs ja.
0: Zuhören
2: live Publikum. Das
0: ist Sehr ja lustig. Da könnte ich ja auch kommen zum Arbeiterkindertreffen. Nice, ja. Aber wir könnten dich gleich, wir haben auch eine Telegram-Gruppe.